0: Agora vivem. Está aberta a 16ª edição do Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta semana, e como sempre, agradeço as vossas subscrições e audição. Na página perguntasimples.com podem ouvir todos os episódios anteriores, comentar e depois, se ainda não fizeram, clicar em Apple Podcasts ou no Spotify ou qualquer outra plataforma de subscrição e assim receber um alerta sempre que houver um novo episódio. Hoje falamos de publicidade. Tem amigos do marketing? Avisem-nos. Vamos ouvir o Mestre. Contar uma boa história é sempre um dos mais fascinantes exercícios de comunicação. Se calhar é mesmo o único exercício E contar essa mesma história Dentro dos 30 segundos de um anúncio de TV De forma bonita Apelativa E que consiga espalhar Ora felicidade Ora vontade de comprar alguma coisa É toda uma arte O herói da história desta edição É um brasileiro Afinal cada vez mais português E que há 30 anos Nos vendeu um telemóvel Imaginem só Filmando um pastor No meio das ovelhas numa serra Ficou célebre a expressão Toshin, depois do pastor atender o telemóvel e imediatamente antes de informar as ovelhas e o cão que a chamada era para ele. Edson Ataide lidera agora a agência FCB Lisboa. Tem mais de mil prémios e uma medalha política. Sim, foi ele que inventou o coração e a razão que construiu a narrativa da eleição de António Guterres para o cargo de primeiro-ministro. Desde aí foi só colecionar grandes anúncios e claro bons prêmios
1: eu tive a sorte do trabalho né? na primeira semana na primeira vez que eu fui a Cannes que eu trabalho em Cannes foi 92 é, eu voltei com os dois primeiros leões do país então, o prêmio máximo da publicidade é, naquela época era até mais do que é hoje enfim e um era um filme era um filme para campanha é, para divulgar a questão de Timbuku anti moleste tal foi logo seguiu o massacre do cemitério de Dili, que a gente fez esse, esse trabalho, e outro era para uma editora, que já nem existe mais, que é a Beriberica Líder, líder, e que era uma campanha de incentivo à leitura. Isso já foi para um cartaz de rua. É... Bom, aí eu trouxe esse, esse... Não trouxe nem os dois, trouxe só um troféu para casa, era, era caro aquilo, não tinha dinheiro para comprar os dois. É... Ah. E pus, não na entrada, mas pus com certeza numa mesa, na sala, com alguma visibilidade. E logo na mesma semana, a empregada a doméstica veio, a mulher que diz, veio, ela não entendeu o que era aquilo, né? E ela achou que era alguma coisa que devia pôr em cima da televisão, porque as televisões eram mais larguinhas, né? Ela achou que devia, e colocou lá um paninho, colocou em cima da televisão como se fosse um jarro né? Aí eu vi aquilo assim... Ah, Está certo ela, ela deve saber mais do que eu...
0: Encontrou consigo. uma utilidade para o, para o objeto. Eu, eu não sei se conta com prémio, e nem sequer sei em bom rigor se foi premiado, mas na minha memória hum, Edson Ataíde quer dizer qualquer coisa como um pastor no meio das ovelhas a atender um telefone e a dizer Toshin, uhum. ainda estávamos a inventar o modo digital Quase nenhum de nós tinha telemóvel, pelo menos eu não tinha telemóvel. Olha,
1: um dos objetivos da campanha era popularizar o uso, a compra do telemóvel. Era uma das primeiras peças publicitárias feitas em Portugal e até na Europa, aonde que o digamos o protagonista da história. Não era um executivo, não era um DJ, não era um médico, não era um, um profissional liberal, seja o seja, não. Que era uma, alguém de um estrato social mais, mais pobre, que hum. era um pastor. Ficou, ficou é.
0: surpreendido com, com o quão viral esse, esse anúncio uh, se tornou. Ou no seu íntimo, quando estava lá a escrever, estava a pensar, isto, isto vai ser mesmo uh, extraordinário e eu vou marcar
1: aqui um grande golo? Não, a gente não tem com está fazendo. A gente tem que ter um pouco aquela loja do médico, né? O médico que não está a operar, ele não fica... Ele sabe que tem que mexer nas coisas, tirar o que não presta né? e costurar tudo lá dentro, o que sobrou, né? Depois sai isso o paciente sobreviveu. É sinal que ele fez um bom trabalho. Já agora, como é que é,
0: como é que, é o, como é que é o percurso do criativo, como é que no, no fundo é, como é que como é que se cria um como anúncio? É uma
1: ideia como essa, por exemplo, qual é o como é que eu cheguei nesse lugar e não no outro, né? Uhum. Ou seja, né? Para já, né? O caso concreto, né? O cliente queria comunicar pelo menos duas coisas. Queria comunicar, sim, era hora de usar é, de algum jeito mostrar que a compra de um telemóvel não estava, não era uma coisa exclusiva da classe média alta, estava no briefing, estava no pedido do cliente. E tinha um segundo pedido, tão mais importante do que esse, que era mostrar que a rede, a cobertura, no caso da Teleselva, né, que era a marca, né, chegava, é, te digo, é, chegava a praticamente todo o país. Esse era o briefing. Então, assim, ah, então que é suposto fazer um filme para TV que tem que durar 30 segundos e que tem, digamos, um orçamento limitado. Então, eu sabia mais ou menos quanto é que poderia gastar. né Então, não é aquela coisa de, pô, cria aí. Não, é a é, é imaginação com paredes. Né? A coisa tanto será bom se eu conseguir imaginar muito dentro dessas baias todas. né é, Esse filme foi um dos filmes apresentados. Acho que era uns cinco ou seis filmes alternativos, né? esse foi ou escolhido pelo cliente, poderia ter escolhido outro.
0: Portanto, né? propôs cinco cinco filmes que corporizavam filme esta ideia de, de que, que tinha até
1: ela... tinha-se mesmo era uma resposta possível ao mesmo pedido. Não é exatamente a mesma ideia, mas era uma resposta possível. Tinha elementos parecidos, né? Alguns eu lembro, outros não lembro, não lembro mais, mas é, é, é foi apresentado e quando eu apresentei nem sequer talvez fosse o que eu mais gostasse é, eu me lembro que gostava muito um que se passava no Alentejo e eu achava aquela que, que a piada que estava dentro do filme era uma piada que era mais fácil de contar né e então por natureza eu preferia talvez essa depois tem a produção e a produção você vai você vai crescendo né quem, quem é que vai ser esse personagem onde é que vai ser esse lugar depois tem a filmagem é, na filmagem tinha lá um cão e o cão estava realmente lá trabalhando não havia cão no roteiro original Portanto, o aí cão foi, não, era
0: verdadeiro e apareceu na publicidade
1: e apareceu no publicidade filme o cão, esse cão está ótimo esse cão está fazendo papel ótimo eu vou usar com certeza sabe? e as ovelhas também reagiram bem mas assim, poderiam ter reagido mal né? então, aí você vai e no final, quando eu acabei de fechar a edição esse foi até um filme que eu participei muito ali na, na, na no artesanato dele. É, som, locução e tal, vai pro ar. Foi pro ar. Quando vai pro ar, você vira as costas já tá fazendo outra coisa. O paciente já é outro. Então, você deixa que a vida é prática dele. Tanto que na primeira vez que ele foi pro ar, ele tinha uma, uma vinculação pequena, ele não aconteceu muito não, passou, passou meia de dias, uns horários mais tarde isso foi antes do verão e pronto, era mais um trabalho bom tá, 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 tá todo mundo feliz né? só que ele voltou a ser exibido é, depois do verão e aí com mais visibilidade e aí sim, foi uma explosão foi em uma semana é, que virou um fenômeno popular a gente agradece a gente, como eu, a gente curte Ficou ainda mais feliz de saber que essa história toda se passou em 96, né? Em é, 95. É, 95, 25 anos atrás, é um quarto de século atrás. E se isso ainda re, re, existe, resíduos né, na memória Continua pessoas, a ter graça?
0: O anúncio?
1: Continua a ter graça. Eu, eu semana passada, estava fazendo um seminário, um webinar via, via Zoom lá para o Brasil, para um grupo de cineastas no Brasil, e encaixei esse filme no meio, porque fazia sentido é, com o que eu estava contando. E eles adoraram né e ninguém questionou o tempo, ou seja, parece que aquela ideia, aquele movimento, aquele, aquela história, aquele cinema foi filmado semana, semana passada. E é, portanto isso fazia é
0: sentido. Se eu tivesse eh, agora a possibilidade, neste dinheiro todo que vem da Europa, na bazuca, pudéssemos incluir uns bons milhões para que o Edson não tivesse essa barreira, essa caixinha do orçamento para criar o anúncio perfeito, eh, dedicava-se a fazer o quê? Qual, qual é que era aquele anúncio que, que ou, ou, ou aquela campanha de comunicação, pode não ser um anúncio, que onde, onde gostasse de fazer uma coisa eh, extraordinária sem que lhe dissessem, atenção, que só temos este dinheiro para gastar e imagino que seja sempre menos do que aquele que gostava ou que
1: gostaria. Não é uma, nem tanto é uma questão de dinheiro. Embora, eu, como é óbvio, né, se eu não vamos mudar o mundo, precisa de mais dinheiro do que vamos vender <risas> um gelado no verão. Né? <risas> é uma questão mesmo de proporcionalidade, né? Agora, se perguntasse uma coisa que eu adoraria fazer agora, é, é algo possivelmente relacionado à questão da Covid, é, mas mais relacionado a uma questão de ética. Muito bem, o que é que nós, eu, o que é que nós criaríamos com, com a Covid? Onde é, onde é que punhou o ponto? Não, é o ponto que eu, que eu gostaria de apanhar, mas eu sempre gostaria de apanhar esse ponto, sempre que é uma crise seja uma crise econômica, uma crise sanitária, que teremos agora uma crise econômica ligada à sanitária, ou uma crise que pode haver de segurança pública, uma vez, por exemplo, é... eu acho que, que é importante vender as coisas que são racionais e lógicas ligadas a esse evento, né? então, com certeza, se você falar de Covid, tem que ter campanhas didáticas, assinando as pessoas, lavar as mãos, distanciamento, não estou discutindo isso.
0: Já agora, é já agora posso lhe perguntar <risos> da sua experiência, dado que é uma coisa aparentemente tão fácil que é afastamento físico, usar uma máscara e lavar as mãos, são estas três coisas muito simples, mas aparentemente as pessoas, ou a generalidade das pessoas, ou demorou muito tempo a fazê-lo, a fazer estas três coisas tão simples, ou, por outro lado, algumas nem sequer as querem fazer.
1: Acho que a questão de fundo tem que estar paralela a essa, e, e, e sempre é uma crise, essa questão é esquecida, seja em Portugal, seja na França, seja no Brasil, seja ali, que é a questão ética. É, se você consegue explicar para as pessoas, questioná-las é do ponto de vista ético, ou seja... Se o seu comportamento é ético ou não, e o que é ético, e o que você poderá cobrar do outro, você está fazendo um contributo um enorme para que as pessoas, uma, saibam lidar melhor com os problemas, é, tem um sentido de comunidade mais desenvolvido, e que encare aquilo que é concreto, que é físico, que é imediato, que é racional, ligado a cada uma das questões, como tarefas. Como tarefas que são, que são aprendidas facilmente, numa crise como é essa, poderá ser o, o distanciamento, a máscara, a máscara ou o lavagem de mãos. Se for uma questão de crise do petróleo, pode ter a ver com transporte solidário ou com usar mais a bicicleta e, e mais os pés. Se for uma questão eleitoral, tem a ver com você entender o valor da sua opinião, do seu voto. A questão ética, ela é fundamental e ela é esquecida. E, 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 e ela é esquecida porque nós somos dominados com, com tem um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Nelson Rodrigues, que ele, ele é um, era um autor muito exagerado nas suas imagens verbais. né Então ele dizia, nós somos governados, não no sentido de, de político, né, mas da sociedade como um todo, né nós somos governados por... Pelos idiotas da objetividade. São os idiotas objetivos, que é o problema do mundo. Então, assim, todos nós somos também um idiota objetivo. E a gente esquece e deixa passar esse lado. Então, se eu pudesse, eu adoraria me dedicar a fazer campanhas para despertar a discussão ética na sociedade, seja qual seja a crise que Dispo, 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 essa, essa questão.
0: Portanto, no fundo, no fundo, em vez de apontar para uma campanha publicitária ou de comunicação que ajustasse o facto naquilo que temos que fazer, o lavar as mãos, ou usar uma máscara... Parece tem que ser feito. Uh, não sei se não me parecia ser feita por mim. <risos> Mas ia mais além. O que, o que é que. No, no fundo, se, por exemplo, nós, nós olhamos para algumas campanhas no âmbito da saúde, eh, ou dos acidentes de viação em que se mostraram feridos reais aqui em Espanha fizeram essa campanha, ou nos maços de cigarros em que vemos eh, pessoas com, com cancro do pulmão, nós também vimos isto. Eh, eh, olhando para a crise sanitária da Covid, eh, Uh, apeteceria mais mimar as pessoas ou chocá-las através de um, de um choque ético que eles acordasse?
1: Eu, 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 eu acho que tudo pode funcionar dependendo de como é feito. Não, a minha resposta padrão, e é porque eu realmente acredito nisso, é o, o comunicador, no caso publicitário, né, é como um cozinheiro: é, ele pode fazer uma boa comida com. Com água, sal e azeite e coentro que fica uma delícia, né? ele pode ter caviar, é beluga e tomates da né, Provência e sair é uma porcaria. Então, assim, não tem a ver com, Eu não digo ah, chocar errado, não chocar não chocar errado, não pode ser de qualquer jeito. Você precisa saber, é um fazer esse congelado funcionar, e esse congelado tem a ver com o tal diálogo com a sociedade. Porque tudo isso é cultural, e a cultura não é estática. E é a mesma solução que pode ser ótima para hoje, para daqui a seis meses, pode não ser. É, aliás, durante a pandemia, isso passou no mundo todo, mas aqui em Portugal também, né? havia um, de, um determinado diapasão né, da comunicação. No, na primeira semana, da pandemia que as pessoas achavam bonito, passado dois meses as pessoas queriam atirar taxas na televisão. Pare lá com isto, não aguento mais. Ou seja, é, 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 estava certo ficou errado, né? Não é que esteve sempre errado, não. Começou errado, começou certo. Só que depois a sociedade evoluiu e já não queria aquele tipo de discurso. E portanto temos que seguir
0: para um novo, para um novo discurso. O Edson tem vários cursos. Notei como curiosidade ter celebrado estes tempos em que estamos agarrados ao digital, aos zooms desta vida, aos skypes. Aliás, esta entrevista está a ser feita de forma virtual e à distância criou um curso de storytelling, isto é, de contar às pessoas eh, boas histórias. É, de resto, eh, um tema que agora entrou muito na moda, mesmo nas próprias empresas, que é todos nós agora somos storytellers. Eh, o curso vai começar em janeiro, portanto, quem quiser pode, pode inscrever-se. Para aprender o quê, Edson? Na
1: verdade, eu comecei a desenvolver mais essa, essa pesquisa sobre esse tema, já vai para aí mais de 10 anos né? e agora entrou na moda é, foi antes de entrar na moda no sentido de, antes da palavra estar no léxico né? é, eu até é, na verdade assim, eu estudo dramaturgia aí sim, há 40 anos eu fiz cursos de, de, de escrita para teatro, para televisão para telenovela, para cinema no Brasil, nos Estados Unidos é, e essa é que então... é a
0: verdadeira arte de contar histórias é aquela que está é, na dramaturgia
1: é tudo isso anda em volta é mesma coisa né? é, então assim, eu desde os 16 anos que eu tenho curiosidade sobre a, a gramática da escrita sobre a gramática do contar histórias, não sabia que isso tinha um nome chamado storytelling é, 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 a coisa mais aproximada que tinha até o início dos anos 10 né? desse, desse século, né, era dramaturgia né? E, e há cerca de 10 anos Quando ouvi Ah não, mas existe essa maneira de classificar Chamada storytelling E é toda uma linha é, Ligada ao estudo disso foi falei, olha, estou curioso, vou estudar E fui estudando, fui estudando, fui estudando E eu gosto da aula eu Fui estudando e foi transformando aquilo num seminário Esse seminário foi se transformando É um seminário que é eu, o que eu mesmo nunca sendo é, é Cada vez que eu vou apresentar eu tiro 20 slides, coloco 50, é, aí pego 10 slides que não apresento há dois anos, e tem sempre um slide que é do dia, porque aconteceu qualquer coisa, eu quero comentar. Aí agora, há pouco tempo, me convidaram, eu é, é, só não queria é, transformar isso num curso, e eu olha eu adoro dar aula, mas é realmente é impossível para mim assumir compromisso de dar aula, mas agora com o Zoom, e então, se calhar, eu já consigo. Então, vamos tentar uma, um curso de dois meses, né, uma vez por semana, em X horas, mas assim, eu já vou conseguir me organizar para conseguir dar essa, essas aulas. Se funcionar, capaz de dar mais vezes. Vamos, uma dica, vamos Mas a pessoa não sabe, ela não sai do curso aprendendo a escrever, nem aprendendo a contar histórias. O objetivo é, é entender os mecanismos que faz que as histórias existam. Portanto, aprendendo e a mecânica. Aí... É? Aprendendo a mecânica
0: de como funciona.
1: E também, também, também. Por incrível que pareça, muita gente é, são excelentes contadores de histórias e não tem noção, que é intuitivo, né, que há uma maneira de fazer. Né? E que se já faz bem... Se ele estudar, o que, o que vai acontecer é que ele vai conseguir fazer isso mais vezes, porque ele terá encontrado ali a sua a sua, a sua sua maneira de estar, como, como alguém que canta muito bem e que vai é, num professor de, de, de canto. Né? Ou seja, o professor não vai ensinar ele a cantar necessariamente, né vai ensinar ele a poupar a garganta, projetar a voz, ele vai entender realmente o nome de cada nota, e vai acontecer isso, então esse curso pretende isso, é óbvio que, que a pessoa deverá sair do curso melhor do que entrou, se ela tem, mesmo que ela não saia sabendo contar uma história, essa sairá sabendo por que ela não sabe <risos> né? Né? E o que ela pode tentar fazer estou realmente bastante curiosidade para saber como é que vai correr
0: Quase nunca nos vemos como marcas, como escritores do nosso próprio argumento e atores no palco do mundo. O storytelling, ou a arte de contar as histórias, pode dar-nos ferramentas para difundir melhor a nossa narrativa. Mas antes de colorir a história, há que saber qual é, afinal, a nossa missão no mundo. E assumir que a nossa história é nossa. Não viemos só ver a bola. Nesta segunda parte, falamos de heróis em grandes histórias. Alguns que quiseram ser muito, muito, muito heróis e outros que queriam era paz e sossego. Como o Papa Francisco. Ou antes, pelo contrário, como o caso de Cristiano Ronaldo. Fazer a história e contar a história. A sua.
1: Olha, é, é, isso tem tudo a ver com o realmente. Né? Que se você é o protagonista da sua história... E, por incrível que pareça, nem toda gente é protagonista da própria história. Né? Se essa pessoa é, que, se ela quiser se destacar, ela tem que entender como é que o outro percebe ela, como é que o outro entende o personagem dela. Então, ela vai ter que entender o contexto é, em que ela vive, viveu, né? É, porque esse, esse percurso é que poderá, de algum jeito, ser lido pelo outro e daí trazer mais ou menos curiosidade. Né? se não tem como é que pode construir esse background essa esse, esse essa coisa em volta de si mesmo que poderá atrair a atenção e depite também de quem né e tudo isso bem feito feito é, é que poderá te dar a possibilidade de você promover né então assim você só promove o que existe né a promoção não é criação criação é uma outra fase né então eu digo assim o meu personagem né meu personagem é Sim, eu nasci no Brasil, eu venho de família pobre, é, eu morei no Rio de Janeiro, na década de 50, viajei para não sei quantos países, trabalho em comunicação, publiquei livros. Tudo essa informação, isso tudo junto contribui para um mesmo personagem. Né? É, depois, a minha maneira de estar na vida fará a cola final, é o embrulho. Né? Que eu posso contar tudo isso E, e no final dizer bom, Falando de tal, é isso, isso, isso né? E é um grande chato né então, ou, ou é uma pessoa deprimida Ou é um, ou é um No final tudo isso se virou político você tudo tudo é, Tudo irá fazer, ajudar Esse background, esse percurso Fazer alguma coisa no contexto Que você tem hoje E esse contexto que você tem hoje Que é intencional, sempre é, sempre é. Porque assim é, é óbvio que se eu sofro de depressão, isso não é uma, não é uma coisa intencional, né? é uma doença. Né? Né? Como se você é alcoólatra é uma doença. Né? Mas tirando essas coisas patológicas que você não tem como atuar, todo o resto você tem. Né? É, toda gente já fez dieta para ficar mais magro, toda gente já foi ao ginásio para ganhar músculo. Toda a gente já foi o ao, ao, foi ao sol para ficar moreno. É, pintou o cabelo para ficar diferente. Comprou roupa na loja tal e tal para montar o seu personagem. Tem gente que lê ou pega livros debaixo do braço para poder <risos> aparentar certa coisa. Não existe, é, não existe ninguém que não seja um personagem. Mas depois Sim. há aqui uma coisa
0: que é fascinante, que é montar o um personagem com aquilo que cada um de nós é... Há algumas pessoas especiais que têm um fato a X que fazem uma promessa ao mundo que as torna especialmente eh, sexys ou sedutoras e que fazem com que a sua mensagem, a mensagem do eu e do caminho no mundo, seja francamente eh, mais fácil de eh, espalhar.
1: Sim, é, para começar, as pessoas que são consideradas bonitas, lindas, maravilhosas, elas terão, digamos, uma atenção maior do que as menos, é, vamos uma menos, é, menos, menos, é, que Deus deu menos coisas para elas, esse lado, procurando a palavra certa, enfim, é, o que não quer dizer que só pessoas bonitas é que seja interessante, não? Até as pessoas bonitas são bem desinteressantes, né? E aí você vai encontrar, né? Em cada em cada sociedade, em cada momento da sociedade e para cada grupo, né? Aquela coisa que nem Jesus agradou a toda a gente. É verdade essa frase, né? É, ou como eu gosto de dizer, em Portugal, nem o Pai Natal é unânime, né? Então você você tem uma coisa que você, você não vai conseguir agradar a toda a gente, vai conseguir agradar para algumas pessoas. Cada um terá o seu. Pessoas mais carismáticas, domínios mais carismáticos. Tem a ver com o texto também. Tem a ver com aquilo também que você quer apresentar. Se você tem muita coisa dentro de você, e se você não consegue colocar para fora, como é que você pode reclamar que o mundo não presta atenção em você? Né? Então, você tem realmente maneiro, deve... Eu tenho eu tenho isso muito bem, entre aspas, que eu duvido da minha cabeça, que quando comecei a trabalhar em publicidade, um dos redatores, um dos pontos publicitários que eu, mais, que eu mais gostava, que eu tinha como eu, eu era fã dele, né? que é a Ferreira, e eu logo comecei a ver uma entrevista dele, que ele gostava de, da entrevista, etc., né? e perguntaram, Neil, você aparece muito. Se é... eu não tem vergonha? Aí ele respondeu, não. Se eu não souber vender o meu produto, como é que você acha que alguém vai me contratar para vender o dele? E esse era um fator-chave. Isso faz todo sentido, ou seja, então nunca tive problemas. Não, eu acho que é, faz parte da minha atividade. Eu demonstro se eu sou um comunicador, eu tenho que comunicar, né? Então eu não posso é, é dizer eu sou um bom comunicador e ficar preso dentro do meu quarto. Só eu gosto disso, ninguém
0: me vai baixar. Elson, o que é que. Vamos, vamos para o topo do mundo, vamos aqui escolher dois personagens, um muito português, outro universal na realidade, os dois são universais Cristiano Ronaldo e o Papa Francisco. Duas personalidades, além do intrínseco das coisas que eles fazem muito bem e melhor que muitos outros. O que é que esta gente tem de especial?
1: Vamos começar pelo Papa, que eu acho que é aquele que ele tem, ele criou né, rapidamente, né, é, ele demonstrou na prática aquela tese que eu falei agora há pouco, do percurso que faz com que quando você conhece aquela pessoa, você tenha curiosidade sobre ela. Então... É o fato de ser argentino, é o fato de estar numa comunidade pobre, é o fato de ter se envolvido com o governo militar é, na ditadura argentina e ter saído dele e ter se penitenciado e se penitenciar até hoje. É o fato de ter foto, feito um voto de pobreza. É uma grande é história. De... É, tudo, é uma grande história. é uma grande história. Aliás, quem viu o filme Dois Papas no, na Netflix... É, é, é impressionante como o tempo de tela dele é maior do o do, do Hatzinger, é, que também tem uma história interessante, mas ele não é uma pessoa muito empática o o Hatzinger. Né? E, e você você está contente, você está bom, eu do Hatzinger já entendi, já, já está entendi, ótimo, está tranquilo, deixa eu ver mais o papo aqui, deixa eu ver mais o, o Francisco. né? Então isso, e Aí eu considero assim, é, ele demonstra que ele fez todo o um percurso para tá velhinho, Consegui explicar que o personagem dele é aquilo e ele é um grande comunicador. É, é, um, um bom padre sempre é um grande comunicador. No caso do Cristiano, eu acho que ele é uma coisa bem diferente. Ele tem também esse percurso que eu torna ele é, é, interessante, mas dentro do mundo do futebol não é um percurso único. Ou seja, é, é muito comum é, esse percurso do... De ser pobre e de vencer, e sofrer, e ter a mãe, o pai para sustentar, etc. É meio tipo no meio do futebol é meio banal, né? É, como é que ele consegue se destacar? Aí tem a ver com o lado atlético, na verdade. É, ele deu a volta a esse tema de uma maneira muito única, né? É, não, ele, ele, você acredita que o Cristiano ele não é e não nasceu super homem? Ele tornou-se um é, e isso é muito forte. Cristiano Ronaldo porque... é, a história,
0: é a história verdadeira do herói que se constrói batendo recordes desportivos acima de qualquer um dos seus pares.
1: É, ele, ele é aquele, há dois tipos de heróis que dentro do seu percurso, né? que é um que renega a sua, o seu heroísmo, e mais a missão obriga ele a assumir esse, esse heroísmo, e o Papa Francisco é isso. Todo, é, o percurso dele é assim, eu não estou preparado para isso, eu não quero isso, é, mas sou obrigado aí, bom, já que eu sou obrigado aí, farei disso a maior coisa da minha vida. né e, e é um outro tipo de herói, que é aquele que não tendo a varinha mágica, não tendo ali na mão a, a, a oportunidade, ele não, não desiste, não, eu vou criar a minha oportunidade, eu vou fazer, é, e esse é o tipo do personagem, do herói, que o, o Cristiano é, apresenta. Olha, já... Os dois Mas, assim, os dois são fortes, mas eles falam para pessoas diferentes. Hum, falam para quem? Tem muito que a com o Cristiano porque não curte o personagem. Porque eu não quero para minha vida isso. Eu não tenho. Eu, 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 eu bato palma. Exemplo, quando eu, com um, outra pessoa, né? a pessoa que bate palma, diz que ele tem valor mas não inveja, no sentido assim, eu não... Aliás, até incômodo. Como eu não pretendo fazer isso na minha vida, é, ele existir, de certa maneira, é uma prova de que eu estou errado. <risos> né? que que é, O Papa Francisco é o herói que recusa, isso é mais fácil de você empatizar. Ah, porque senhor assim, ah, ele quer ter uma vida comum, quem não quer ter uma vida comum também? Que coisa, né? Quem é que o Se obrigou
0: eu... a ter que ser Papa, não é? No fundo.
1: Essa chatice eu não aceitava, aceitava, mas, mas, assim, mas quer crer que não aceitaria, porque a humildade é um valor muito comum, é muito, muito caro em países latinos, né? Aí depois também tem medo a ver com isso, né? Em que contexto cultural que você vai estar, né? E tudo isso interfere também na, na leitura das mesmas coisas.
0: Já que estamos a falar de mitos e de grandes sucessos, gostava de, de ouvir a tua opinião sobre, eh, e mantemos nos em Cristiano Ronaldo, mas olhando para uma personagem, uma personalidade, que é Fernando Santos, e para um momento na história, que é o momento maior do, do futebol em Portugal, num, eh, com um treinador que diz, antes dos outros todos, eu vim aqui para ser campeão e ninguém acreditou, e chega-se a uma final em que o herói tem que sair de campo e sobram os 10 normais ou os 11, porque entretanto entrou 11 normais numa final em que a probabilidade de vencer é baixa.
1: Você acabou de montar uma narrativa a própria maneira de você enunciar a questão é que assim, você pode anunciar esse mesmo fato de várias maneiras porque eu imagino né? Mas, que para alguém
0: que nasceu no Brasil ser campeão do mundo é assim uma espécie de é rotina, é rotina
1: rotina o contador da história o é, é, quem conta a versão constrói a história também ou seja você não concluiu ainda né Mas, eu poderia concluir, né? e, e, e é impressionante que o transformou todos aqueles ali num único herói, e que, sim, é verdade, né? mas eu poderia contar, você pode contar essa história do ponto de vista da borboleta que pousou <risos> você pode contar essa história, que era real, inclusive, que eu vou falar agora, que tem a ver com um, um galo que estava no estádio onde a, a seleção portuguesa treinava, que era um galo de metal, né? aquele, galo, aquele galo francês, né? mostrar as, as direções, né, e que eles tinham que virar o, o galo na direção de Portugal antes de cada jogo. E quem estava dentro da, da, da comitiva achava mesmo que ganharam quando colocaram o galo, viraram para Portugal, Se não, não colocasse o galo, então é o lado supersticioso. Então você pode contar a mesma história reforçando e criando o herói que você quiser. Você é, pode transformar. É, isso eu é acho maravilhoso é, da narrativa e, e, e da, do poder do storytelling, né? Porque você com, tem você tem meia dúzia de histórias para contar. São sempre as mesmas, né? Desde os gregos até hoje são mesmas histórias. Só que mais uma vez é o encaminhar que você vai vai construindo, é o tricô que você vai fazendo é que faz com que a
0: história resulte ou não. O Edson está ligado a uma a história que eu acompanhei eh, porque na altura cobria eh, profissionalmente também, também isso que foi Uh, ao fim de 10 anos de um governo em Portugal, era o governo de Cavaco Silva, uh, aparece um candidato, António Guterres, hoje uh, secretário-geral das Nações Unidas e, portanto, uma personagem ela própria também uma personagem global, mas uh, a quem o Edson uh, pintou a narrativa com duas cores, que é o candidato razão e o candidato coração. E funcionou.
1: Bom, ele foi eleito Portanto funcionou Esse eleito não quer dizer nada Ele eleito apesar disso né? Mas não, funcionou muito né? E tanto para ter uma ideia Esse, esse epiteto, né, Razão em coração, né? esse slogan Ele só apareceu nos últimos cinco dias de campanha Apenas só nos cinco dias Na minha cabeça na, na minha cabeça,
0: Isso como a música do Vangelis Era uma coisa que tinha acompanhado toda a campanha
1: A narrativa Ela durou muito tempo é, foi uma campanha muito longa. Foi uma campanha que ela começou oito meses antes. É, nem lembro direito, nem uma história Tem um quarto século também. Mas eu me lembro que foi uma campanha muito longa e eu fui montando as peças ao longo do tempo. Então, o elemento coração já existia. O elemento da música do Van já existia. Foi existindo, né? ou seja, um foi lançado aqui, o outro foi lançado ali. É, o fato dele ser engenheiro, esfoquei, okay, foi um motivo de conversa no início, você será tratado como engenheiro do cartaz, haverá engenheiro Antônio Bouteres. É... E aí, no final, na última semana, é que assim, estava taco a taco, né? a gente não sabia, não havia tanto... a As sondagens não tinha tanta ciência, nem tanta expansão como... Não havia internet, né? Então é outro mundo, né? E tá muito taco a taco aqui, o que para nós já era uma coisa estupenda. Né? Um ano antes, ninguém imaginava que tal coisa fosse possível e aí eu precisava fazer o último cartaz e ia ser apresentado e aprovado num dia ia ser produzido e colocado na rua, ou seja, cinco dias só no ar durante só que ia ser colocado cinco dias no ar e estar em todo o país, né? Ou seja, seria aquele cartaz que cada pessoa quando fosse para a sua a sua zona de voto, seu sua para a urna né? passaria por ele, né? Ou seja, então é o último recado, então é e aí, eu estava. Tava, ele já tempo nenhum esqueceram de me avisar isso. Ou seja, ele, cara, assim, olha, precisa apresentar amanhã. Eu disse, ah, obrigado, obrigado. Eu, não tenho, eu, nem, faz, eu nem era da contratado, fazer aquilo de amizade só, eu tinha, eu tinha um emprego, né? Então, eu fui trabalhar, né? Aí fui juntando vários conceitos, tais conceitos. Epa, ele é um candidato muito humano. sei, mas as pessoas já sabem que ele é muito humano. Durante a campanha foi, foi bastante mostrado. Ele mas ao mesmo tempo, não, mas ele é engenheiro, tem então alguém que vai de algum jeito. É, tal, é, é racional, emocional, razão, emoção, razão e coração. Foi um processo de uma hora, no máximo. No máximo. Então e agora como é, é que, gente...
0: se, quando, quando, quando tu olhas agora para a campanha que aí vem, que vai ser uma campanha no mínimo diferente, com eh, poucas, poucos comícios, pouca junção de pessoas, muito digital, olhando para a, para a candidatura dos, dos presidenciais que aí vêm, ou para as próximas que aí vêm, como é que tu antevias, como é que tu vislumbras estas campanhas eleitorais agora deste futuro próximo ou mais longínquo? Mudarão muitas coisas ou as narrativas vão manter-se todas à volta do candidato e do valor que este candidato tem mais do que aquele ou que o outro?
1: Até pela questão de não poder ter esse elemento da, do exterior, da rua, é, da multidão, vai viver muito daquilo que os mídia... Né? É, e, inumeramente, as rádios e as televisões é, vão, vão montar. Dizer, ah, não, mas o digital vai ser importante. Sim, o digital vai ser importante, mas provavelmente para para narrativa que o próprio candidato quer ter. Uhum. Né? É onde ele consegue ter a narrativa sem intermediação. E onde o grupo original dele, os partidários daquele candidato, poderão espalhar dentro da sua bolha essa narrativa.
0: Portanto, é bom, para, é bom para animar as tropas, mas não é necessariamente tão bom para convencer alguém que, que não está ainda na tribo.
1: o investimento em Portugal não está ainda nessa nessa fase, cada um falará para a sua bolha. É, é, é muito difícil, a, a, o algoritmo ele está montado de um jeito que só com dinheiro é que você consegue realmente furar essa bolha, furar essa, essa coisa. Se você não tem... Precisa muito dinheiro, precisa, precisa boa técnica e precisa furar vários conceitos éticos para poder furar a bolha. Porque só mesmo você ultrapassando os limites legais da proteção de dados, é, da invasão, da, da criação de perfis falsos, de robôs, você tudo aquilo que, faz, que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, ou você importa, e espero que não importem, tudo isso, que isso, isso é, estraga a democracia. Então, não é no digital que você vai conseguir vencer. Né? Então, você depende muito dos mídias. No caso de Portugal, os mídias são muito, muito importantes. Somos um país de muito bem coberto do ponto de vista né? é, mediático. Uma, uma população que as, consome muito é, mídia, é, as pessoas falam, ah, não, cada vez se vê menos televisão. Isso é intelectual de Lisboa, esse jovem de 15 anos que não vota. Mas o grosso da população que vota vê muita televisão, ouve muita rádio e lê um jornal. Então é aí, parece uma eleição presidencial, é aí que vai jogar realmente é, o xadrez todo. Até, mas assim, xadrez, xadrez nenhum, né? Xadrez os outros, né? Pro Marcelo é jogo de dama, né? Ou seja, é. é os outros é que vão ter que se virar para conseguir de algum jeito, né, chegar próximo um de pelo menos causar algum tipo de arranhão no, ali na no, no tornozelo do tornozelo, Marcelo, né? Como é que como é que
0: como é que vês hum, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, com uma eleição resolvida aparentemente nos votos e colégio eleitoral e por aí fora, e todavia o candidato a presidente ou quase ex-presidente que continua alegremente a manter a narrativa Isto é tudo uma mentira, afinal quem ganhou fui eu.
1: Sim, é assim. É assim. O, o, até aquela frase que, que os americanos gostam muito de usar, né, que isso aqui é um país livre, né? Cada um pode achar ou pensar o que quiser, né? E, e o, o Trump é basicamente hoje em dia um Napoleão de auspício, né? Ou seja, né? o que isso é isso não é o que me, mais me causa confusão, né, tirando o fato dele de poder acordar com o mal-exposto pegar uma caixa, carregar no botão estragar nossa vida estragar nosso Natal é, é a legião de milhões e milhões e milhões de americanos que fingem também não ver a realidade, e é isso também não é o que choca mais o que choca mais é o, é o português o trampista português ou trampista brasileiro. Isso é que eu acho, é que eu acho assim... <risos> né? O tipo mora em Massamá, tem a vida difícil, tem um trânsito horrível, tá, tá, perdeu o emprego, e mesmo assim ele está em casa a gritar Viva Trump, pare de contar os votos. Isso é que eu acho, <risos> é que eu acho que é, é, no mínimo, curioso.
0: Todas as grandes histórias merecem ser contadas e já em janeiro, Edson Ataíde ensina como se criam grandes histórias num curso online. Se quiser ser justo, Edson, o seu tio Olavo e os leões de Can passaram os últimos 30 anos a contar-nos grandes histórias. Aproveite e passe em perguntasimples.com e deixe um comentário. Afinal, nenhuma boa história deixa de incluir grandes diálogos.